Hola, soy Mónica Sancio Vegana Fit y te quiero hablar sobre los antojos y cómo evitarlos, cómo controlarlos, cómo no tenerlos. ¿Qué tal? Y si es posible, tengo tanta información sobre esto que pudiese estar hablando horas y horas seguidas y por supuesto dándote las referencias científicas de lo que se ha demostrado, lo que se ha encontrado en grupos, tanto en adultos como en niños y en personas de todas las razas, de filosofía culturas, creencias, tipos de comida, en fin, parece que es un tema que nos atañe a todos y yo vivía casi toda mi vida con antojos hasta que me volví vegana, yo no sé, es algo como mágico, aunque no me lo creas, simplemente pruébalo y tú me dirás si no te funcionó a ti también, pero claro, también hay otros tópicos que tienen que ver que están relacionados con la planificación, con tu estado mental, con tus niveles de estrés, porque nos, nosotros tendemos a comer mucho, no solamente por la vista, sino por las emociones, así como que, hoy estoy estresado, tengo un examen, entonces bueno, déjame comerme todo esto, y aunque no lo pienses conscientemente, te provoca eso, y es una forma de relajarte, entre comillas, y bueno, es un tema interesantísimo, que lleva posiblemente la bulimia, puede llevar a otro tipo de trastornos alimentarios, la anorexia, viene mucho de eso de, de comer o no comer por las emociones y por nuestro estado mental o sea cuando una persona no se siente bien consigo misma tiende a, a hacer cualquier cosa o sea no comer y prácticamente se está ¿Cómo se dice? Haciendo un... Oh, my God. Como una autodestrucción. Como un starving yourself. Así. Déjame buscar el, el nombre en español. Pero bueno, lo importante aquí es que te tengo tres tips. Y vamos a comenzar con dormir más. Sí, estos son los tips menos, digamos, que tocados, menos hablados. O sea, las cosas como que menos se ven, porque nadie te va a estar monitoreando a qué hora te acuestas, a qué hora te paras, espero que no, y pobres niños y adolescentes que los tienen a monte, porque esa es una palabra, o es un idioma, ¿no? Un poco informal como para decirte que esto de planificar la vida como si fuésemos una industria de las antiguas, hace que las personas se tengan que levantar esta hora y trabajar esta hora y no necesariamente porque somos diferentes, tenemos ritmos de vida diferentes y no todo el mundo es una persona diurna, ni un, no todo el mundo puede tomar siestas, hay gente que sí, hay gente que no y hay muchas malas informaciones y malinterpretaciones en la sociedad, así que es un tema que da para mucho, o sea, para hablar no solamente de las comidas que tenemos que evitar y las comidas que podemos enfatizar sino también los pensamientos y las, eh, digamos que, mm, corrientes de pensamiento y paradigmas que tenemos que romper, porque precisamente se nos han enseñado algunas técnicas que no nos convienen a nosotros, convienen a otros y no a nosotros. Entonces, bueno, este, en ese sentido yo soy muy amplia de pensamiento, digamos que tengo mis valores bien, bien claros, pero también entiendo cuando las personas tienen otros valores y entiendo que cada quien tiene derecho a pensar como quiere pensar y cuando uno es adulto uno puede decidir cómo quiere vivir su vida y si tú realmente quieres seguir comiendo tu comida chatarra y tus papitas y tus cuestiones totalmente procesadas, puras calorías vacías y llenarte de basura, mira, es tu decisión, go ahead, dale, 
chévere, ¿no? <ríe> ok, voy a entrar en los tips y te voy a leer algo de unos journals científicos sobre la comprobación de por qué tiene que ver el sueño con lo que comemos y sobre todo cuando comemos en exceso o cuando comemos cosas que no nos convienen mucho, ¿ok? Algo interesante, porque sí, yo pienso que es una especie de autodestrucción y cuando tú realmente estás bien, te sientes bien, estás relajado, Ay, has respirado, oh, lo voy a hacer en este momento, es así como que no necesitas nada, de verdad, es un estado zen, es un estado equilibrado y es riquísimo, es como estar en el cielo, en la tierra, de verdad, nirvana, uh, de verdad, yo creo mucho en eso. Ok, fíjate que me puedo dispersar y darte muchas aristas del mismo tema. ¿Y por qué te estaba comentando esto? Porque uno de los grandes tópicos que no se toca mucho y se valora a la persona que trabaja, bueno, como loco, y esa persona, no importa si duerme o no duerme, pero se le admira en la sociedad porque se acuesta tarde, se levanta temprano. Y no necesariamente eso es saludable y está muy relacionado, por cierto, con enfermedades neurodegenerativas, el no dormir las suficientes horas que la persona realmente necesita. Entonces yo he tenido una experiencia tanto de mis alumnos como de mis familiares, de mis amigos, que me indica fuertemente la importancia de realmente respetar nuestros ritmos biológicos, nuestros biorritmos y de respetar nuestras horas de sueño y que no tenemos que compararnos con una persona que necesita dormir 9, 10 horas si somos las personas que podemos dormir 5 y 6 o viceversa, ¿sabes? Cada quien es diferente y a la vez somos parecidos en que casi todos necesitamos como 8 horas de sueño así que ¿por qué no estás durmiendo tus horas? y a la hora que te las duermas bueno, ese es otro tema interesantísimo según lo que he leído y para prevenir el cáncer y para prevenir todo tipo de enfermedades degenerativas que viene justamente por un estilo de vida no tan saludable este, parece que el irte a acostar temprano y levantarte temprano es lo mejor del mundo ¿ok? entonces te lo dejo para que lo investigues, pero me voy a, a enfocar ahora en decirte que hay unas publicaciones que demuestran que sí, que si tú realmente quieres adelgazar y sobre todo quieres evitar estos antojos y comer más saludable, tienes que dormir suficientes horas, ¿ok? De sueño, el sueño es importante, ¿ok? El quedarse despierto es divertido. Si eres como yo y quieres hacer de todo y eres entusiasta de tu vida y te encanta lo que haces y quieres hacer más en menos tiempo, probablemente no quieres ni dormir, ¿sabes? Pero si no duermes, no te vas a sentir bien y vienen muchos problemas. Eh, hormonalmente hablando, ¿ok? Esto lo voy a leer de un artículo de PubliMed, o sea, es p u b l m e es la libre, librería, no te digo, o sea, la Biblioteca Nacional de Estados Unidos de la Medicina, ¿cómo es la cosa? Bueno, uh, National Institutes of Health, son los institutos nacionales de la salud. Total que tú ahora tienes la posibilidad, no necesariamente tienes que ir a una biblioteca ni hemeroteca, sino que puedes buscar en línea gran parte de las publicaciones científicas y cómo comprobar si algo es cierto o no es cierto. Y además, todo puede cambiar. Pero en este momento se sabe y se acepta que la duración de sueño corta está asociada con niveles reducidos de leptina, elevados niveles de grelina y 
por ende, un aumento en el índice de masa corporal. Llámese el peso en kilos dividido entre lo que mides al cuadrado. Entonces, bueno, la conclusión de este estudio en particular, que fue publicado en PlosMed, es la siguiente. Los participantes con poco sueño o pocas horas de sueño tuvieron una leptina reducida y una grelina elevada. Estas diferencias en leptina y grelina este, tienen las posibilidades y probabilidades de aumentar el apetito, posiblemente explicando el aumento en el índice de masa corporal observado con la duración corta de sueño. Y duración corta de sueño, mira, están hablando aquí de 5 horas en lugar de 8, ¿ok? Y ese es un buen contraste, porque yo sí siento la diferencia cuando duermo 4 o 5 horas, sobre todo dos días siguientes, es así como que de verdad... Cuesta, cuesta comer sano porque, porque es como que todo tu metabolismo se echa a perder, ¿no? Entonces sí, en las sociedades, sobre todo occidentales, cuando hay mucho, ¿cómo se llama? Mucho sueño perdido, lo que se llama restricción de sueño crónico, es muy común y también que la comida está muy disponible. Los cambios en el apetito se dan por estas hormonas regulatorias, como te dije, o sea, al reducirse la leptina, la leptina lo que hace es básicamente decirle a tu cuerpo, ya tengo suficiente comida, enough. Ya, no tienes que seguir comiendo, estoy bien. Pero si se reduce la leptina por no dormir, entonces, ¿qué, qué te está diciendo tu termostato? Que sí quieres comer, aunque realmente tu cuerpo no lo necesite. ¿Ok? Entonces, ¿sabes qué pasa? Y la grelina, bueno, hace lo contrario. Es básicamente lo mismo. Y trabajan juntas. ¿Ok? Entonces, los cambios en estas hormonas regulatorias del apetito con el, la pérdida de sueño puede contribuir a la obesidad. Hay otro, otro estudio en el que se estudiaron poblaciones de adultos y de niños y se concluyó también, y este fue también un abstract aquí de la revista Sleep, también publicado en PubMed, que dice que sí, que estos estudios um, cross-sectional, ¿cómo se dice? O sea, cru, cru, ¿Cómo se llama? Cruzados eh, de todo el mundo muestran un aumento en el riesgo de obesidad entre las personas que duermen poco, tanto en niños como en adultos. ¿Okay? Esta inferencia causal es difícil de, de controlar y no está completamente... Este, dicen que... ¿Qué? Que, algo así como... Como que no hay una evidencia consistente de otras cosas, pero lo que sí es consistente y es así como demostrado, es que sí, aumenta la gordura en personas que duermen poco. Eso está, bueno, requete estudiado. Así que, ¿qué estamos haciendo si no dormimos suficiente? Es verdad, si tienes niños pequeños, bebés, lo más probable es que estés perdiendo sueño, pero no sé, trata de recuperarlo por lo menos con siestas. Todo es posible, no tienen que ser las horas en la noche solamente. Sí, porque si no, no solamente vas a engordar, sino que vas a perder tus <ríe> capacidades, eh, a veces hasta de foco, como yo me di cuenta, ¿no? Cuando uno no duerme suficiente, una vez choqué, gracias a Dios que no fue gran cosa, pero sí choqué por quedarme dormida al volante por no haber dormido suficiente y eso es sumamente peligroso. Entonces, no solamente por la gordura y por vernos bien y estar fit, sino también por nuestra salud. Tenemos que dormir, muchachos y muchachas. Bueno, este, continúo, porque creo que ya eso nos comprueba que para evitar el, el 
Ah, pues el querer comer de todo así, a lo loco, y sobre todo comer comida chatarra, uno tiene que dormir suficiente. Y sí, este, ya te dije lo del apetito, cómo es influido por la leptina y la grelina. Y sí, el buen sueño puede ser una de las formas más poderosas para prevenir estos antojos. Por eso empecé por allí. Número dos, tienes que comer suficiente comida real, no comida procesada, refinada, lo que digamos que es aceptado hasta en las clínicas y hospitales, que supuestamente es comida saludable, pero sabemos que no es, un arroz blanco no es arroz, es básicamente el endospermo, es puro almidón. Y sí, a mí también me gustan cosas como las arepas y la harina refinada, es rica y me encanta una torta y un pan blanco, pero eso no es lo más saludable. Yo estoy hablando de incorporar granos, carabotas, lentejas, arvejas, quinchonchos, de realmente tener esas proteínas saludables, la fibra, las, eh, las fibras insolubles, soluble, los antioxidantes, fitonutrientes, los macronutrientes, micronutrientes, o sea, todo. Y en la nutrición vegana vas a tener una mayor eh, abundancia y una mayor variedad de colores, de todo esto que te mencioné y muchísimo más para que vayas experimentando, probando. Empieza aunque sea una vez a la semana y poco a poco te vas a sentir tan bien y vas a sentir, bueno, pero ya no me provoque comer este, estos dulcitos ni esto, sino de vez en cuando me los como en una reunión. Y esa es la idea. Por eso te doy el punto número tres, porque cuando tú estás bien, bien alimentado, como yo eh, hace poco comí y riquísimo comí, o sea, comí muy bien, me siento muy satisfecha, no comí en exceso ni tampoco poco, no siento nada de hambre, estoy tan satisfecha que si tú me pones aquí una torta de chocolate, y yo me la podría comer si quiero, voluntariamente, pero no porque, ¿sabes? Perdí el control, no. Tengo el control porque dormí suficiente, más o menos, no tanto, pero ok, ese es un ejemplo, ¿sabes? Pero sí, definitivamente el haber comido suficientemente, suficiente comida, pero de real, no, no comida chatarra, no pura azúcar, que son calorías vacías. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Tú sabes. Y todo eso que viene en paqueticos, que es riquísimo, casi nada de eso tiene mucho que proveerte de energía. Y la energía vital que muchas personas digamos que notan en mí y les encanta mi energía, tiene tanto que ver con lo que te estoy diciendo, de verdad de corazón, quisiera poder explicártelo con más detalle y poco a poco lo iré haciendo, haré mi máximo esfuerzo por compartir contigo, porque tú también tienes esa energía si no la sientes, es porque estás haciendo algo que está de alguna manera robándote tu energía así como ayer en el podcast sobre decir que no te hablé de los vampiros, de los vampiros de nuestra energía. Pueden ser vampiros personas que simplemente nos quitan y nos roban, nos drenan, nos sirve, ¿sabes? Sobre todo para los que somos empáticos, que de verdad que nos encanta tanto la gente y queremos ayudar tanto que exageramos y, y sí, perdemos como el control en eso. Bueno, total que yo te estaba diciendo que soy un trabajo en progreso en eso, soy un trabajo en progreso en todo, en fitness, en crecimiento personal, en todo lo que te estoy enseñando, porque a medida que también te enseño, yo también me, me centro y aprendo y reaprendo y también desaprendo cosas 
cosas que anteriormente nos enseñaban y que ya sabemos que no, actualizando la información y sobre todo la inspiración y la motivación que viene de estar bien, bien alimentado. Y es lo que te digo, entonces pueden ser esas personas, pero también gran parte de nuestros vampiros de energía son esas comidas que no son comidas, son esos, esas, esos líquidos que son muy ricos en una fiesta, pero no te van a dar la máxima energía como te pueden dar los nutrientes que vienen, por ejemplo, de unas buenas frutas, unas naranjas, unas patillas, unas lechosas, piñas, uh, sí, ananás, uh, bananas, las bananas o cambures, plátanos, mangos, bueno, yo pudiese hablarte de todos mis favoritos, pero tú sabes, y sí, hay una cantidad de elementos buenísimos en el repollo, en, en la, ah, la espinaca, ¿sabes que el extracto de espinaca también sirve para prevenir antojos? Es buenísimo y lo está mercadeando como eso, y yo me pregunto, ojo, no lo he comprobado y si sí conseguí unos estudios científicos sobre el extracto de espinaca lo puedes probar claro pero también yo creo que casi todo lo verde nos puede ayudar en eso sean hierbas sean hojas verdes de, de lechugas verdes pueden ser como te digo las acelgas y así o sea todo eso como te digo de una nutrición saludable bueno mónica es que sí es que que me pongo a pensar y, y wow, yo pudiese hablar contigo por horas solamente de este tópico de lo que es real comida y vegana comida que no le hizo daño a ningún animal, no se abusó de nada, ni de nadie, ni de ningún animal que siente tanto como tu perro, como tu gato, ¿sabes? Esa amabilidad que va con la comida... Yo me siento culpable por todo lo que me comí anteriormente, aunque no he sido muy carnívora en mi vida, pero bueno, llevo casi ocho años como vegana y nunca me he sentido mejor en mi vida. Entonces, tanto a nivel físico, mental, emocional o espiritual, te vas a sentir maravillosamente bien. Y como dije al principio, muy probablemente no vas a sentir más antojos. ¡Yay! Y por último, no menos importante, yo diría que esta es la mejor parte del podcast de hoy. Come chocolate y disfruta todos tus antojos, porque sinceramente la vida está para disfrutarla y puedes hacer 80% del tiempo comes súper saludable, lo mejor que puedes, y 20% del tiempo simplemente comes lo que te provoque, lo que te guste, y claro, no te vas a comer algo venenoso como tal, pero sabes, el azúcar puede ser un veneno, sobre todo en las cantidades en que se dan a los niños, y ese es un tema también interesantísimo y también un poco triste ¿no? por lo que ha sucedido en la industria y lo que nos han enseñado y a veces los organismos regulatorios han tenido mucha corrupción adentro y no nos han dado la verdad con transparencia, es un tema bastante, wow, para mí es desgarrador, es así como que, oh my god, no lo puedo creer, sí, en una de esas revistas, no sé si fue Wired o en Inc, salió todo como como unas grandes empresas por intereses económicos este, prácticamente eh, dejaron que opusieron a los científicos a no publicar ciertas cosas y otras sí. Wow, qué, qué triste, ¿no? Es como una manipulación de la información, cosa que no me gusta en ningún ámbito. Y en el que más me fascina, que es el de la nutrición práctica y holística, por supuesto que no me gusta que, que no nos hayan dicho la verdad. Ay, entonces bueno, poco a poco vamos eh, aprendiendo y buscando nuestra verdad y mi verdad es que tienes que averiguar por tu cuenta, investigar y experimentar en tu cuerpo cómo se siente por ejemplo un chocolate oscuro el chocolate oscuro sabes que tú, tú lo has visto, lo has escuchado es eh, riquísimo en sabor pero también en fitoquímicos como flavonoides, polifenoles, puede ayudar a prevenir el cáncer sí, este, mientras más 
cacao tenga, este, más antioxidantes tiene. ¿Qué tal? Y sí, tiene más que el vino y más que el té. Así que cero excusas para no comer tu chocolate negro, tu chocolate bien oscuro. Mientras mayor el porcentaje, ya sabes, mejor y más rico es. Yo quiero chocolate, quiero, quiero mucho. Y sí, hay estudios eh, publicados, en, por ejemplo, en el International Journal of Cardiology, cardiology, oh my god, de cardiología, X, este, sí, estoy aquí leyendo algo, ah, mira, los chocolates ricos, ta, 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 en flavonoides, sí, eh, significativamente aumenta la circulación del corazón en los adultos saludables, ¿sabes? Entonces eso, mira, hay un estudio en el 2015, esto lo estoy sacando del, del website del Dr. Axe, que es muy bueno, axe.com, doctorax.com sí este para ver siguieron la salud de más de 20.000 personas por 11 años y este estudio concluyó que la evidencia es cumulativa y sugiere que mientras más chocolate comas eh, se asocia con un menor riesgo de futuros eventos cardiovasculares hello 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 estoy contenta sí voy a comprar chocolate 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 es uno de mis grandes antojos y me puedo comer una barra grande yo sola pero ok <risa> mejor todavía es compartirla y quiero compartir contigo todo lo que voy aprendiendo todo lo que voy haciendo y si fuese por mí estaría todo el día hablando contigo pero debo irme y además que estoy planificando un live creo que esta noche sí lo vamos a hacer así que pendiente ok no sé cuándo estás escuchando esto pero bueno en el momento en que estoy lanzando este podcast sí pienso hacer el live en vivo en facebook en youtube y quién sabe cuando escuches esto quizás hay unas nuevas redes sociales que son hasta más ah bueno instagram también uh, no sé si voy a poder en las tres pero poco a poco cero excusas también para mí debo tomar un poco de agua y dejarte para hacer un poco de ejercicio y estar bien activada y emocionada estoy de compartir de verdad y te agradezco muchísimo por escuchar por suscribirte por dejar un review en iTunes si puedes y gracias gracias de antemano por compartir significa mucho para mí que compartas estos podcasts con tus amigos y gracias gracias de antemano dale eh, recuerda sé constante escucha tu cuerpo y sé perseverante ¡Muah! besos abrazos amor y luz